0: choisi quelqu'un, et même au début, ils étaient deux, euh, avec qui on pouvait parler, même si on n'a pas du tout le même langage, on pouvait parler un langage commun. C'est-à-dire que je pouvais m'exprimer avec mon langage et qu'ils allaient pouvoir me comprendre. Et moi, ils allaient pouvoir s'adapter et que je puisse les comprendre. Donc déjà, c'était très, très important de ne pas tomber sur des gens où, euh, déjà, au niveau du langage, on ne se comprend pas. Et ensuite, c'était vraiment, moi, dans quelque chose de totalement intuitif et presque naïf, je peux dire, euh, de dire, voilà, moi, ça va être des séances enregistrées euh, de thérapeutes et qu'il va falloir qu'on puisse les écouter. Parfois, il va y avoir de la vidéo de thérapeutes qui vont faire du coaching. Donc, moi, j'ai donné des... Voilà, j'avais une espèce de cahier des charges et ensuite, ils l'ont retranscrit et on a fait une première version, on l'a testé. On a fait tout le, le, le chemin d'utilisateur pour voir si ça correspondait, si c'était facile, si c'était intuitif. Donc, vraiment, ça s'est fait... Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber euh, sur, euh, sur cette équipe euh, parce que vraiment, on a pu partager un langage commun, ce qui était le plus important pour moi.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, Je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment as « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Laure Gomez Montoya, cofondatrice et présidente de Med by Me, une entreprise ayant créé une application proposant des techniques de bien-être efficaces pour aller mieux, méditation, sophrologie, musicothérapie, hypnose ou encore respiration. Salut Laure
0: Bonjour Julien
1: alors Laure, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast. Ton histoire, c'est celle d'une femme qui a commencé sa carrière dans le journalisme, qui a monté non pas, un, non pas une, pardon, mais deux maisons d'édition, qui s'est ensuite formée à l'hypnothérapie pour ensuite lancer une application dédiée au bien-être, un parcours riche et inspirant. Je propose de découvrir ton expérience et ton parcours dans l'épisode du jour. Et pour cela, on va revenir justement sur ton histoire en trois grands chapitres. Le premier, c'est... Comment tu as fait pour passer d'entrepreneur à hypnothérapeute, puis de nouveau entrepreneur Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour développer et rendre viable une application mobile sans être une cofondatrice orientée tech. Et enfin, comment tu as fait pour créer et adapter ton activité au Covid-19. OK pour toi
0: Oui, OK. Merci déjà de ce petit moment d'échange.
1: Écoute, je vois que tu es confortablement installé. On est cool, on est entre nous. Il y a juste plein d'auditeurs qui nous écoutent, mais ça va aller. <rire> Super. Euh, ce que je propose avant de commencer, c'est que tu puisses toi te présenter en quelques mots. Qui es-tu, Laure
0: Donc, je m'appelle Laure Gomez Montoya, je suis franco-espagnole et je suis à la fois hypnothérapeute, donc j'ai quelques jours par semaine euh, des clients en, en hypnose qui est une thérapie brève et à côté de ça je suis la cofondatrice d'une d'une application qui s'appelle Medbami Me. alors euh, Medbami c'est à la fois une application pour mobile qui regroupe toutes les techniques thérapeutiques sophrologie hypnose musicothérapie acupression euh, du coaching tout ça pour euh, bah, se faire du bien arrêter de fumer apprendre à gérer son stress mieux dormir et euh, Medbami sont aussi des ateliers et des séminaires pour les entreprises pour, euh, pour voilà, prévenir toutes les problématiques de burn-out et en gros euh, améliorer la qualité de vie euh, en entreprise pour les collaborateurs. Voilà, ça c'est l'univers Made by Me.
1: Ok, alors des sujets plutôt tendance en ce moment. Euh, on en parlera justement, comment t'es venu l'idée, comment t'as fait aussi pour, pour la développer. Euh, une question que je pose à tout le monde avant de commencer, c'est pourquoi Made by Me Ça vient d'où ce nom
0: alors, ce nom, ça a une petite connotation euh, anglaise, « made by me », en gros, euh, fait pour soi, pour se faire du bien, pour nous, et euh, maître de euh, méditation, voilà.
1: Ok, écoute, super, toujours intéressant de voir la, la genèse des, des marques. Euh, je te propose qu'on aille dans la première partie. Euh, comment tu as fait euh, donc pour passer d'entrepreneur de avec des maisons d'édition à hypnothérapeute, puis de nouveau entrepreneur C'est quoi ton parcours D'où tu viens Quelles études tu as pu faire Qu'est-ce qui t'a mené finalement euh, à, à devenir entrepreneur dans ta carrière
0: Alors J'ai fait des études de sciences politiques et relations internationales parce que très jeune, j'avais envie euh, voilà, de... de... M'occuper des grandes problématiques de société, découvrir le monde. Donc, euh, donc j'ai fait des études en ce sens, j'ai travaillé un peu dans l'humanitaire et ensuite j'ai commencé en tant que journaliste dans la presse écrite, un petit peu à la télévision. Euh, voilà, sur les questions de, de, de société, de tourisme, de. Euh, voilà. Euh, ça, c'était il y a bah, plus de 25 ans. Et. Hum, Toujours en parallèle de mon métier, euh, j'ai toujours aimé faire des études. Donc, j'ai fait des études de médecine chinoise. Donc, je faisais ça les week-ends et pendant mes vacances pendant cinq ans, en me spécialisant sur le massage thérapeutique pour les enfants. Donc, euh, donc ça, c'était une première formation euh, entre guillemets liée à la thérapie. Il faut savoir, euh, toute ma famille. Alors, je suis franco-espagnole, ma famille est espagnole, ils sont tous médecins. Donc, un peu cet atavisme familial euh, du soin, de la médecine. Donc, voilà, euh, ces études sont venues euh, ponctuer et, euh, toute une partie de, de ma première carrière professionnelle. Et comme j'aime bien entreprendre, assez jeune, j'ai monté une première maison d'édition entre la France et le Japon qui s'appelait « Les Éditions de Paris ». En gros, c'était l'art de vivre parisien pour le marché japonais avec deux mmh. associés qui étaient euh, au Japon. Tu quel âge j'avais 25-26 ans, je pense.
1: Ouais, donc très tôt dans la carrière, finalement.
0: Oui, euh, j'ai été journaliste en presse écrite à peu près 4-5 ans. Euh, et voilà, et donc cette première maison d'édition, euh, bah, voilà, travailler entre la France et le Japon, très enrichissant culturellement. Euh, tout, parce que des femmes qui montent un business au Japon, ce c'était pas, pas très commun, pas, très, euh, voilà, pas tous les jours très facile. Euh, on a revendu la maison d'édition à un groupe d'édition au bout de 7-8 ans. Et quelques temps après, j'ai monté une autre maison d'édition, pour le coup, là, toute la littérature, euh, avec une associée auteur en France. Donc voilà, des livres adaptables au cinéma.
1: Donc des associés, et eux à chaque fois
0: Et eux à chaque fois, oui.
1: Ok, et alors pour la première maison d'édition, euh, euh, c'était des associés qui étaient elles basées au Japon, qui venaient Basé du Japon ou ouais, de Paris
0: deux, deux françaises, basées mm -hmm. vivant, euh, vivant euh, l'expatriation euh, au Japon, donc elles, elles habitaient elles, à Tokyo, donc moi je produisais euh, les livres, le contenu euh, en France et euh, ensuite ils étaient vendus au Japon.
1: D'accord Ok, et alors tu as dit, bon tu as monté une première maison d'édition, euh, au final après tu en as monté une autre, c'était combien de temps après
0: C'était 3, 3 ans, 4 ans après à peu près.
1: D'accord, et euh, pour, alors, pour échanger ici avec euh, parfois donc, des entrepreneurs qui vont vendre leur entreprise il arrive des fois où ils n'ont pas le droit tu vois, de repartir sur la même activité, Enfin, une sorte de clauses. Euh, fonction... Tu n'avais pas ça, toi ah,
0: ah non, absolument pas. Alors déjà, ce n'était pas du tout. Alors déjà, c'était au Japon et en France, donc euh, rien à voir. Et ensuite, des Mais... univers euh, absolument pas euh, concurrentiels, vu qu'il y avait une première maison d'édition qui était sur des livres d'art de vivre, donc de photos... Euh... Euh, de trucs euh, voilà, très liés à la déco, l'art de vivre, la cuisine et un autre qui était vraiment de la littérature donc il n'y avait aucun souci euh, entre les deux
1: Ok, okay donc deux maisons d'édition euh, ça c'est ton, ton, ton truc finalement à ce moment là euh, tu as dit, dit 4-5 ans après donc là tu devais avoir la, la trentaine 3-4
0: ouais, ans j'avais oui 31-32 ans je suis très très mauvaise sur les dates mais à peu près ça, ouais, 32 ans Ok.
1: Et qu'est-ce que tu retiens de ces deux expériences Est-ce qu'il y avait des similitudes Est-ce que tu as vécu des choses complètement différentes oh. euh...
0: Des choses complètement différentes déjà parce que euh, entre le Japon et la France, c'est des univers qui n'ont tellement rien à voir que même si au bout du compte on fabrique un livre, la manière de le penser, de le réfléchir, de le fabriquer n'a tellement rien à voir. Que voilà, c'était euh, c'était deux expériences qui n'ont rien à voir. Après, il y a toujours le métier de l'édition, c'est-à-dire euh, penser un livre, le fabriquer, le distribuer, des canaux de distribution. Euh, mais, mais fondamentalement, je n'ai pas l'impression d'avoir vécu du tout la ma, ma expérience. Un, c'est avec des auteurs. Euh, ma dernière maison d'édition, c'était un travail avec des auteurs euh, en France, sur de la littérature, donc, euh, donc non, rien à voir.
1: Ok, et euh, alors tu disais, tu as dit tout à l'heure, c'est pas toujours simple, trois femmes qui se sont lancées euh, à ce moment-là. C'est quoi les galères que vous avez rencontrées euh, ou les challenges que vous avez dû surmonter
0: alors déjà, il y a un énorme challenge, c'est la langue. Ah oui. Que...
1: oui, parce que...
0: que là, c'est les interlocuteurs, il faut toujours qu'il y ait un traducteur parce que aucune de nous n'était ni même un début de Fluent en japonais. Donc ça, c'était un gros, gros challenge. Heureusement, dans l'équipe, nous avions... Euh une éditrice avec nous qui parlait couramment français et donc qui faisait le lien dans 99% de notre activité.
1: Ouais alors c'est fou parce que finalement, ça, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Mmh. Euh, c'était pas... Alors, même si effectivement, il y, a, il y a le téléphone, il y a des moyens de communication à ce moment-là. On en avait parlé, mais... Euh, c'était pas démocratisé comme aujourd'hui, le fait de travailler sur plusieurs continents avec de la visio. C'était pas aussi facile en tous les cas, euh, fluide yeah. qu'aujourd'hui. Euh, vous avez avais ressenti à ce moment-là des, des, euh, de la complexité dans le business ou, euh, ou ça s'est bien fait quand même?
0: Ben c'est ce qu'il y a de quand même assez extraordinaire dans l'être humain, c'est sa capacité d'adaptation. À ce moment-là, on ne se pose pas la question de comment est-ce qu'on fait. On le fait, c'est tout. Mmh. Euh, donc, euh, on se déplace, on prend l'avion, on travaille euh, à Tokyo pendant un temps, notre éditrice vient en France. Euh, il faut se rappeler même qu'il euh, y a quelques années, c'est quand même pas si loin que ça, quand on faisait des maquettes de journaux, ben on découpait et on collait. Et euh, bah voilà, donc on, 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 ça a été possible et la presse a existé comme ça. Aujourd'hui, on ne s'en souvient pas, mais bah c'est pareil pour quand on travaille sur différents continents. À ce moment-là, il n'y avait pas les visios, mais bon, avant le Covid, il n'y avait pas non plus beaucoup de visios.
1: Oui, oui mais c'est enfin, très récent. Euh,
0: Aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit comme ça, mais... Il y a deux ans, on vivait déjà beaucoup moins comme ça. C'est
1: vrai qu'on oublie très vite euh, quoi, comment c'était avant. Voilà. On s'habitue, euh, on s'habitue et, et alors on en parlera justement après. Mais je pense que du coup, tu, tu, tu surfes finalement, euh, alors volontairement ou pas, mais on, tu nous expliqueras sur cette tendance aujourd'hui d'équilibre vie pro, vie perso, bien-être, euh, éviter effectivement le burn-out comme tu en parlais. Euh, avant, avant justement d'aller sur cette, euh, ce qui t'a, toi, mené après à, à, à devenir euh, hypnothérapeute, euh, tu as monté ces deux maisons d'édition, tu disais tes parents euh, étaient médecins, mm -hmm. en tout cas dans, dans, dans ce domaine. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a mené à devenir entrepreneur Tu as eu des mentors, tu as eu des gens autour de toi qui t'ont montré. Comment, comment ça t'est venu euh,
0: Je pense très jeune, euh, bien qu'ayant commencé euh, voilà, dans des groupes de presse, dans des maisons de production pour euh, la télévision, euh, très jeune, un besoin de liberté. Mmh. et euh, une grande curiosité avec des idées. Et donc forcément, euh, bah, dans le cadre d'une entreprise plus traditionnelle, il n'y a pas toujours euh, l'espace pour s'épanouir comme ça quand euh, on a beaucoup de domaines de prédilection, quand on est curieux, quand on a des idées. Et donc très jeune, se dire, bah, bah, voilà, j'ai une idée, euh, allons-y, euh, je me lance. Mmh. Je pense que c'est porté par... La libe, le besoin de liberté et le besoin d'assouvir de, des curiosités.
1: Hmm, on sent que tu as ce besoin d'apprendre parce que tu disais tout à l'heure j'ai commencé ma carrière journaliste et en parallèle, tu as passé les études. Ouais. Généralement, le réflexe, c'est de se dire bon, quand j'ai fini mes études, <rire> c'est bon, <rire> basta, je n'en prends pas, pas tout de suite.
0: Je à, à étudier toute ma vie.
1: Ouais. Non, mais c'est toi c'est une, une philosophie de vie que, que j'adore. Moi, je, je considère souvent, et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, que. Une journée sans avoir découvert un nouveau profil, une nouvelle expérience, quelqu'un, découvert une notion, appris quelque chose, en fait, pour moi, c'est comme une journée de perdu. Et, et là, je, je sens que c'est quelque chose aussi chez toi qui est, qui est important. Ah ouais, je,
0: je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que euh, euh, cette, cette curiosité à la vie, aux choses, fait que euh, bah, l'ennui euh, est moins présent, euh, et puis, ça donne une, un, un allant pour, pour faire des choses et euh, voilà, euh, avancer, euh, je ne sais pas, euh, construire, euh, construire sa vie euh, en s'intéressant à l'autre chose, euh, voilà.
1: Ok, super. Alors, tu maison d'édition, hein, okay. et là, tu reviens ensuite un peu plus proche de la famille sur la notion <rire> hypnothérapie. Qu'est-ce qui te mène à ça Pourquoi euh, voilà, tu, tu, tu changes finalement de, de carrière
0: quand je fais ces études de médecine chinoise, euh, j'ai tout d'un coup le sentiment d'imposteur énorme en me disant mais je ne suis pas du tout légitime, comment est-ce que je vais être médecin chinois Je m'appelle Laure Gomez-Bontoya, je vais jamais <rire> y arriver. » Donc je ne me sens pas du tout légitime, je me sens trop jeune, je ne je, voilà, je me lance pas. Et, euh, mais quand même cette, cette idée d'être dans la thérapie... Sous une forme ou sous une autre, est toujours là en moi. Et un jour, euh, en tant que patiente, j'expérimente une séance d'hypnose. Et je trouve ça complètement dingue ce que ça fait, dans le sens, la rapidité avec laquelle une problématique peut être euh, résolue. Mmh. Et là, je me dis, euh, voilà, euh, oulala, c'est quoi cette thérapie est co 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 Comment est-ce qu'on devient ça Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, je commence à me renseigner. Et, euh, et je me dis voilà, euh, je, je, je pense que quelque chose m'appelle euh, dans cet univers, euh, je me sens très à l'aise et donc euh, je commence une formation, deux formations euh, et voilà, et je me forme à, à l'hypnose avec différentes techniques, euh, différents entre guillemets euh, diplômes et cursus. Et, euh, et je me lance et je me dis, voilà, dans ma deuxième partie de vie professionnelle, eh ben je, vais, euh, je vais être thérapeute. Et donc et... je m'installe en tant qu'hypnothérapeute.
1: Okay. Et il t'a fallu combien de temps Ça prend combien de temps de, de devenir hypnothérapeute aussi, ça,
0: En tout, ça doit prendre euh, une année et demie, mais c'est par module. Donc tu fais un premier module, hmm. ce pas un an et demi de cours toute la journée, mais euh, tu le fais à peu près ouais, un an et demi, deux ans. Euh, toutes les formations, les différentes techniques, les différentes approches.
1: Ok. Alors, tu, tu me diras d'ailleurs si c'est toujours le cas ou si ça a évolué, mais mm -hmm. j'avais gardé en mémoire qu'en France, notamment dans la culture, l'hypnose, il euh, y a ceux qui euh, en sont partisans, il y a ceux qui euh, y croient pas, si, on, si je peux dire comme ça. Mm -hmm. Comment toi, on est-tu arrivé en tant que patiente C'était toi, de ton propre chef On t'en avait parlé Qu'est-ce qui t'a amené finalement euh, vers, euh, vers, vers ce sujet
0: alors, toujours cette idée de curiosité dans euh, tout, où, euh, voilà, j'avais une problématique très spécifique et je me suis dit, euh, Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je vais voir un psy Est-ce que je fais de la sophrologie est -ce que... Donc, je commence à me renseigner sur des techniques et j'entends parler d'une hypnothérapeute qui s'appelle Belen Canovas. Et, euh, et tout d'un coup, j'ai confiance et je me dis, bon, bah, allons-y, euh, allons, allons essayer. Et vraiment, je tombe, et sous le charme de cette fille qui est tellement charmante, et, euh, et de la technique que je trouve incroyable. Donc voilà, donc euh, au sortir de, des quelques séances que j'ai faites et qui ont été totalement efficaces, euh, je me suis dit, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Je vais demander conseil, j'ai demandé conseil à différentes personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire Je veux être formée à ça.
1: Yeah, donc tu as été convaincue et, euh, et tu t'es dit, ok, euh, je fonce. Je fonce. D'accord. Alors là, tu, tu, pra tu pratiques, du coup. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi Parce que quelque part, il y, y a ce côté indépendant. Tu t'es mis en libéral Ouais. Enfin, comment ça se passe Oui, c'est ouais. ça. Qu'est-ce que tu as euh, là euh, appris de cette forme d'entrepreneuriat quelque part euh,
0: De cette forme d'entrepreneuriat Alors, on est seul, euh, contrairement à une entreprise où il y a, euh, voilà, on a différentes casquettes en tant que chef d'entreprise, il faut s'occuper de beaucoup de choses. Là, il y a vraiment euh, un, un travail solitaire face, entre guillemets, à un client impatient. Un Donc, c'est du. Uh, face to face, où on est deux. Uh, donc, il y, y, y a quand même un, un truc assez solitaire. Mm -hmm. uh, mais il y a quelque chose de très, 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 très enrichissant qu'il n'y a, je trouve, évidemment, uh, pas uh, dans une entreprise classique. C'est uh, la, la dimension humaine multipliée par ça. Quelqu'un qui vient vers vous, qui a une problématique et qui, ensemble, on va essayer de trouver une solution pour que cette personne aille mieux. Donc, c'est très gratifiant. Mmh. Voilà. Ça donne du sens au matin. Quand on se réveille, on se dit, bon, bah, si on peut apporter une petite pierre à l'édifice euh, bah, pour que, euh, voilà, euh, autour de soi, ça puisse aller bien ou aller mieux, euh, bah, c'est très épanouissant.
1: Non, on sent, je sens qu'il y, y a du sens pour toi. Il y a aussi du plaisir, parce que tu, oui. tu dis tout ça avec le, le sourire. Oui. Mmh. Euh, de là aller après en faire un business avec une appli mobile, etc. Qu'est-ce qui, qu qui a été le, le déclic pour toi Qu'est-ce qui t'a fait passer voilà, dans, dans ce nouvel univers Il ah
0: bah, y, a, y a un déclic tout simple. C'est qu'on s'installe, on est euh, euh, jeune, installé dans un nouveau métier et arrive ce bouleversement mondial qui a été ce petit virus du Covid mmh. qui nous arrête tous pendant deux mois et demi. Et donc là, je me retrouve deux mois et demi bah, sans pouvoir exercer et en me disant « Bon, alors, qu'est-ce que je fais ?» Et bah, comme j'aime bien avoir des idées, réfléchir, et, euh, et euh, bah, de faire d'un moment particulier quelque chose de positif, je commence à échanger avec euh, un ami, euh, ancien voisin d'immeuble, euh, sur euh, voilà, le pouvoir de l'esprit, le, euh, même l'effet placebo, sur... Euh, Qu'est-ce que l'on peut faire pour se faire du bien Et puis, on échange comme ça, pendant le, le confinement, euh, euh, tous les jours un petit peu. Et très vite vient euh, bah, l'idée de, de mettre baigné. En gros, euh, face à cette situation totalement inédite, se dire qu'on a des capacités, euh, chacun, de se prendre en main pour aller bien ou pour aller mieux, euh, bah, m'est parue une évidence. Et la méditation qui commence et qui a surtout, ça a explosé à ce moment-là, c'est quelque chose de... de voilà, j'ai pu pratiquer de temps en temps et très humblement la méditation, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas méditer. Par contre, il y a des gens qui adorent faire de la sophrologie, il y a des gens qui adorent faire de la musicothérapie. Et donc, me dire qu'on euh, peut proposer plein d'outils super efficaces euh, via une appli mobile, euh, je me suis dit, voilà... Euh, c'est ça qu'il faut que je fasse en parallèle de mon activité d'hypnothérapeute. Quand elle reprendra, je veux garder cette casquette d'entrepreneuse qui, qui, qui m'habite et qui fait partie de moi.
1: Ok, alors tu nous expliqueras hein, dans la deuxième partie comment tu fais pour intégrer ça euh, finalement, tu vois, dans une appli. Est-ce que c'est du face-to-face c'est -face ce qu'il y a des vidéos enregistrées. Enfin voilà, comment on peut faire pour l'utiliser. Hein tu vas nous expliquer en détail. Euh, avant, pour finir sur cette première partie, tu dis bon, tu discutes avec ce, ce voisin et ami. Euh, de là entre discuter et monter une boîte, il y a encore un pas. Euh, Qu'est-ce qui fait que comment tu as fait pour pour monter cette boîte ensemble ou, ou t'associer. As enfin voilà, comment c'est venu tout ça.
0: Alors, tout ça vient souvent très... Euh, toutes mes, as mes associations sont toujours venues de manière euh, très simple et évidente. Il euh, y a une idée, bon, bah, allons-y, faisons-le euh on ne va pas réfléchir 150 000 ans, on a une idée, elle nous paraît bonne, on a regardé ce qui se passe un peu autour, allons-y, on montre une structure juridique, donc on va prendre un avocat, on va euh, créer des statuts, on va euh, se mettre d'accord sur euh, des parts, et dans le cas à présent, c'est 50-50, et, euh, et voilà. Et donc, euh, donc ça s'est fait de manière euh, très naturelle, fluide, il y a l'idée, faisons-le.
1: Okay, ouais, tu t'es pas dit, euh, bon, bah là, j'ai une idée, il faut que je trouve quelqu'un qui a des compétences particulières ou la capacité d'investir ou, ou de développer telle ou telle chose. Non, là, c'est okay, un feeling, une discussion, une même, un même sujet qui vous intéresse et bon on y va. Bon on y va. OK. Alors, juste quand même sur le parcours de ton associé, euh, qui n'est pas anodin, euh, lui vient d'où et, et il fait quoi
0: alors, euh, mon associé, Benjamin Magnard, est euh, un serial entrepreneur, c'est-à-dire qu'il a commencé très très jeune en montant euh, l'ancêtre d'Amazon qui s'appelle Alapage, qui mm -hmm. vient d'une famille d'éditeurs et euh, donc lui-même a été pendant un temps libraire et s'est dit… Euh, il y a 30 ans, il faut que les libraires envoient des livres. Donc, il y avait le Minitel à l'époque, un truc comme ça, <rire> totalement préhistorique. Et donc, il a monté ça il y a très longtemps, ça a été racheté. Et à partir de là, il a monté plein d'entreprises, beaucoup dans la tech, MaxiCourt, tout un groupe autour de l'éducation, PrestaShop. Voilà. Donc, lui, il était vraiment dans l'univers... Euh, du numérique et euh, après avec d'autres passions euh, des bateaux, donc il y a une entreprise qui s'appelle Bifoil qui fait des, des petits catamarans sur foil, euh, voilà
1: Ok, donc c'est un profil effectivement quand tu lui donnes une idée ou quand tu partages une idée il, il peut avoir tendance à, à se dire on peut en faire un business Voilà <rire> Ok, euh, super alors du coup ça nous amène vers la deuxième partie euh, comment tu as fait pour développer euh, et rendre viable une application mobile sans être une cofondatrice tech Alors on l'a vu dans ton parcours euh, toi tu n'es pas forcément euh, spécialiste du numérique à la base euh, avoir l'idée de l'appli mobile euh, appliqué au bien-être. Euh, donc ça, ça a été effectivement ta force. Maintenant, de là à ce que ce soit une appli qui fonctionne, disponible sur euh, tous les euh, téléphones, euh, le modèle économique, comment tu as fait pour structurer ça euh, et puis bah, faire en sorte que ça se, que ça se développe
0: Alors, comment j'ai fait euh, Déjà, j'ai fait step by step. La ouais. première chose, c'est un nom. Donc on a vite trouvé le nom. Ensuite bon évidemment structure juridique tout ça euh, avec le nom il fallait et c'était très important pour moi une identité euh, visuelle quelque chose qui vraiment euh, donne tout de suite un univers. Je voulais un univers doux, assez haut de gamme, élégant euh, qui fasse pas peur donc il a fallu travailler là-dessus donc euh, j'ai travaillé tout ce qui est euh, charte euh, euh, graphique, logo et l'univers graphique que je voulais pour cette application mmh. et ensuite il a fallu trouver bah, quelqu'un en externe qui allait pouvoir nous faire l'application donc moi avec Quoi, tu t'es entier... pas
1: formé t'as pas tu as pas fait une formation de développeur pour
0: <rire> ça j'ai pas fait j'ai pas passé mon tour Mais, de toutes les manière je ne vais jamais rien comprendre donc, je laisse les gens qui savent et là je n'irai pas donc euh, okay. donc j'ai fait ça euh, voilà j'ai trouvé euh, j'ai trouvé euh, bah, des gens c'est le métier très compétents et donc, moi, avec mon langage absolument inculte de, dans cet univers, je leur ai expliqué voilà, ce que je voulais, comment je l'imaginais, et eux l'ont retranscrit en code, en application, en, euh, en tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, l'application, elle est sur Android, sur Apple, elle mmh. fonctionne et, euh, et elle existe. Et,
1: et alors, qu'est-ce qu'ils t'avaient demandé toi C'est intéressant parce que pour toutes ces euh, auditrices auditeurs qui veulent se lancer, qui ne sont pas forcément tech à la base, euh, souvent, un des points de friction, c'est de trouver effectivement les développeurs ou l'équipe de développement euh, ou l'agence, peu importe la structure, qui va être capable de donner vie à ce projet. Euh, entre ce que toi, tu as euh, à l'esprit avec ton expertise, comment tu le retranscris, comment eux l'entendent et le comprennent et le développent, toi, il peut y avoir y a, y a des multiples points de friction possibles. Qu'est-ce que tu as fait Tu as écrit un cahier des charges, c'est eux qui l'ont fait. Comment tu comment as fait pour éviter euh, qu'il y ait des problèmes et, est-ce qu'il y en a eu d'ailleurs des problèmes -ce que as, alors, as des...
0: alors déjà, euh, on a choisi quelqu'un, j'ai choisi quelqu'un, et même au début, ils étaient deux, euh, avec qui on pouvait parler, même si on n'a pas du tout le même langage, mmh. on pouvait parler un langage commun. Mmh. C'est-à-dire que je pouvais m'exprimer avec mon langage et qu'ils allaient pouvoir me comprendre. Et moi, ils allaient pouvoir s'adapter et que je puisse les comprendre. Donc déjà, c'était très, très important de ne pas tomber sur des gens où euh, déjà, au niveau du langage, on ne se comprend pas. Mmh. Et ensuite, c'était vraiment, moi, dans quelque chose de totalement intuitif et presque naïf, je peux dire, euh, de dire, voilà, moi, ça va être des séances enregistrées euh, de thérapeutes et qu'il va falloir qu'on puisse les écouter. Et parfois, il va y avoir de la vidéo de thérapeutes qui vont faire du coaching. Donc, moi, j'ai donné des voilà, j'avais un espèce de cahier des charges. Et ensuite, ils l'ont retranscrit et on a fait une première version, on l'a testé, on a fait tout le, le, le chemin d'utilisateur pour voir si ça correspondait, si c'était facile, si c'était intuitif. Donc, vraiment, ça s'est fait je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber euh, sur, euh, sur cette équipe euh, parce que vraiment, on a pu partager un langage commun, ce qui était le plus important pour moi.
1: Mmh. Ok. Ok, très bien. et Alors, euh, tu dis l'on retranscrit en code, mais euh, vous avez écrit, je reviens sur cette notion de cahier des charges, vous avez écrit quelque chose justement pour, pour vous relier ou, ou vous êtes parti tout, euh, tout, euh, euh... tout de suite sur des maquettes, du code On est
0: parti tout de suite sur des maquettes. Voilà, il y avait déjà... Un univers graphique que j'avais hmm. commencé, moi, à mettre en place. Donc, à partir de là, on est parti sur des maquettes. Et sur, euh, vraiment, euh, on clique là, on va là, euh, euh, table de see, euh, euh, voilà, très step by step. Mais euh, besoin de voir quelque chose visuellement tout de suite pour voir est-ce que, euh, intuitivement, ça pouvait coller.
1: voilà hmm. ouais, Donc, okay, vous avez utilisé, finalement, la... La projection, la visualisation, plutôt que d'écrire de, ouais. euh, des chapitres ouais. et des chapitres de, de textes et de, de fonctionnalités. Tout à fait. Euh, okay, bah c'est intéressant, tu vois, comme, euh, comme approche, parce que voilà, c'est souvent, en tout cas, l'écueil qu'on peut retrouver euh, de dire bah, mon projet devait prendre trois mois, ça a pris quatre, cinq, six, ou parfois ça n'a même pas, pas vu le jour. Euh, vous, du coup, pour toi, ça a pris combien de temps entre l'idée ou la rencontre avec cette équipe et puis bah, la sortie d'une première version stable
0: alors, ça a pris entre l'idée, on monte la structure juridique et on a une première version bêta sur les stores, un an.
1: Oui, ouais, ouais, ce n'est pas étonnant. Hmm. Ok, et, et comment vous avez fait, euh, c'est-à-dire quand tu dis la version stable, est-ce qu'elle avait été testée en amont déjà par des utilisateurs ou vous l'avez mise sur le marché juste en la testant vous Comment vous Allez. avez construit ça
0: on a testé évidemment avec des plus ou moins proches mm. euh, l'application. Ensuite, quand elle a été sur les stores, là, on a carrément fait appel à une boîte avec des testeurs pas connus, avec vraiment un cahier des charges, avoir des mm. retours. Donc, on l'a fait tester à beaucoup plus grande échelle. Mm. Ça okay. a été en deux temps. On voulait d'abord qu'elle ait une existence euh, sur les stores et tout ça pour euh, avancer techniquement. Et donc là, c'était vraiment du test... Euh, euh, friends and family autour de nous. Et, voilà. et la, la fast-test plus professionnelle, c'était dans un deuxième temps.
1: D'accord. mais donc Vous êtes passé par là pour vous assurer que quand ça sort, ouais. euh, vous, vous puissiez avoir quelque chose de, de stable. Mm -hmm. euh, ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, du coup le, le concept Tu as dit il peut y avoir des, des thérapeutes qui interviennent, qui font des vidéos. Il mm -hmm. euh, faut les trouver, ces thérapeutes. Et puis, il faut aussi trouver les clients en face. Comment tu... Comment tu les as intégrés dedans ces... Thérapeute... Enfin, est enfin, que es en mode je me mets en relation
0: Alors, il n'y a pas du tout de visio. Made by Me, des séances, des programmes. Donc, il y a, y a, y a deux, deux grandes parties dans Made by Me. Il y a une, une, une partie un peu one-shot. J'ai peur de l'avion, j'écoute une séance d'hypnose. J'ai un coup de stress, je me fais une séance de musicothérapie. J'arrive pas à dormir, j'écoute une histoire pour dormir. Donc ça, c'est un peu des one-shots avec toutes les, les, les problématiques qu'on peut avoir au quotidien. De, de petits mots plus ou moins grands du quotidien. Et ensuite, il y a des programmes, arrêter de fumer, apprendre à gérer son, son poids, mieux vivre du changement, sortir des relations toxiques. Et ça, ce sont des programmes sur plusieurs jours, voire on a même un programme pour les femmes enceintes, donc sur neuf mois. Euh, donc voilà, il y a deux entrées différentes, sachant que l'application, elle est aussi pour les ados et les enfants. Donc il mmh. y a du contenu pour les ados et les enfants. Et euh, donc en gros, c'est je sélectionne des thérapeutes de, évidemment de qualité que j'ai testé, que je connais, que auquel j'ai été recommandé, et qui euh, enregistre des séances pour l'application. Donc c'est ou des séances audio à écouter ou des vidéos euh, à regarder. Donc là par exemple on a lancé aussi des routines de yoga. Donc ça c'est des vidéos de yoga tous les jours, le lundi tel plutôt tel mouvement, le mardi plutôt tel mouvement. Donc ça il y a de la vidéo. Donc, tout c'est en gros, c'est donner accès au plus grand nombre à des techniques qui parfois peuvent coûter cher. Une séance de sophrologie ou d'hypnose ou de musicothérapie, ça va entre euh, 60 et euh, 100 euros. Mmh. Donc, tout le monde ne peut pas euh, voilà, euh, payer ce genre de. Sachant qu'en plus, ce n'est pas toujours remboursé et même très rarement remboursé par les mutuelles. Donc, moi, je voulais euh, donner accès et l'application, la, elle coûte 4,90 euros par mois ou 39,90 euros par an. Et je voulais, avec ça, que les gens ils aient accès à des séances enregistrées qui sont totalement euh, bah, effectives et qui ouais. euh, font du bien.
1: Voilà, qu'au au final, ça coûte même moins cher qu'une qu séance, euh, voilà.
0: entre
1: guillemets, en présentiel. Euh, okay. Tu connais tes utilisateurs Alors, j'imagine que oui. Pourquoi ils utilisent l'app Est-ce que c'est euh, parce qu'ils veulent le faire en autonomie Est-ce que c'est parce que... Euh, ils se disent, euh, j'ai peur de passer le cap, d'aller voir quelqu'un avec toutes les représentations que ça peut avoir. Est-ce que euh, c'est parce qu'ils sont en mobilité souvent et donc, comme tu as dit, pour l'avion ou autre, c'est plus simple de, de suivre à leur rythme Qu'est-ce que tu qu que as détecté comme tendance
0: Il y a le, le côté prix. Mm -hmm. Encore une fois, euh, une séance d'hypnose, euh, bah, 80 euros, 70 euros, euh, bah, ça coûte cher. Là, pour 4,90 euros par mois, on peut faire des dizaines de séances sur notre application. Donc, il y a cette, cette donnée du prix. Il y a la curiosité aussi. Mmh. J'ai entendu parler de la sophrologie. Je vais voir ce que ça donne quand je fais une séance comme ça. Donc, c'est un, un premier pas vers ce type de thérapie. Euh, et il y a aussi, je pense, cette idée de made by me. Je peux me faire du bien. Je peux aidé par cet outil euh, technologique, euh, réveiller en moi certaines choses pour me faire du bien.
1: Hmm. Ok, ok. Et euh, Alors, tu as parlé tout à l'heure, tu en as cité plusieurs, hein, euh, des pratiques, tu as hypnothérapie, musicothérapie. Tu peux ouais. nous expliquer un peu la différence entre, euh, voilà, entre ces différentes pratiques, ce qu'on Comment ça se passe Tu disais, je peux écouter une séance ou je peux la regarder. Enfin, voilà, c'est quoi les, les grandes différences entre ces, wow. ces différents...
0: Alors Il y en a qui n'ont strictement rien à voir. Par exemple, il y a, on a des vidéos d'acupression. L'acupression, c'est un dérivé de l'acupuncture. Mm -hmm. En gros, en, en appuyant sur certains points d'acupuncture et en faisant certains mouvements, on peut débloquer l'énergie bloquée dans les méridiens. Donc ça, ça peut soulager euh, des maux de ventre, un coup de stress. Donc là, par exemple, dans l'application, on a des vidéos d'acupression où euh, euh, on a mal au ventre, voilà les cinq points qu'il faut faire. Euh, une séance d'hypnose, c'est en gros, l'hypnose, c'est un, un état on connaît tous, quand par exemple on est très concentré en train de faire quelque chose, on en oublie tout le reste. Ben, L'état d'hypnose, c'est cet état de, de, de focalisation hein, qui permet d'aller chercher des ressources, d'aller chercher... Euh, euh, des informations que l'on peut avoir et qui peuvent nous aider à résoudre certaines problématiques. Donc ça, des thérapeutes enregistrent des séances d'hypnose euh, qui nous mettent, entre guillemets, dans cet état, cet état de ce qu'on appelle de conscience un peu modifiée et pour euh, bah, mieux vivre, par exemple, un, un moment en avion quand on a peur de l'avion. La sophrologie, euh, donc on peut le faire sur, sur l'application en écoutant, mais on peut aussi le faire avec des thérapeutes euh, en vidéo. Et en gros, la sophrologie, c'est de dire à son corps euh, ce que l'on veut que l'esprit fasse. Donc, par certains mouvements, on va euh, expulser euh, le trop-plein d'énergie. En gros, c'est ce qu'on veut que l'esprit fasse. Euh, la musicothérapie, c'est comment est-ce que la vibration nous fait du bien Donc, tout ça est présent dans l'application. On a des histoires pour bien dormir. On a euh, des bruits de, euh, de baleines euh, en Antarctique euh, pour se relaxer. Euh. Et tout ça, c'est vraiment en fonction de chacun, de ce qu'il a envie du moment euh, d'expérimenter.
1: Hmm. Ok. Et euh, alors, si tu vas me dire que ça n'a rien à voir. <rire> je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je lisais récemment une étude qui montrait que dans les entreprises et les open space notamment, euh, on voyait un impact euh, clair euh, et significativement différent entre euh, un open space où il y a des musiques euh, euh, pas tristes mais tu vois moins euh, entraînantes en jouer etc un peu comme quand tu vas à la salle de sport bon euh, écoutes plutôt des musiques voilà qui bougent avec euh, avec du rythme euh, est-ce que ça se rapproche ou pas de la musicothérapie alors je vais me faire taper dessus par <rire> tous les adeptes mais euh, voilà qu'est-ce que tu penses de ça toi tu crois que ça a un impact
0: ah bah ça, c'est sûr que déjà, je crois et je suis sûre que c'est
1: <rire> D'accord.
0: Parce que, en gros, la musicothérapie, je pourrais appeler ça euh, la vibration. C'est-à-dire que hmm. la musique est une vibration. Euh, vibrer avec quelqu'un, euh, quand on dit par exemple, je le sens, je ne le sens pas, il y a quelque chose de l'ordre de la vibration qui hmm. passe entre les gens. Donc forcément, tout ce qui est de l'ordre de la vibration a un impact sur la matière. On ne va pas faire un petit cours de... Euh, physique quantique et de médecine quantique ici, parce qu'en plus, je ne suis pas assez calée. Mais en gros, c'est comment est-ce que les vibrations, quand on parle avec une petite voix douce ou quand on parle avec une voix énervée, forcément, l'autre en face ne reçoit pas la même énergie. Hmm. Donc, forcément, tout est vibration.
1: OK. Bon, écoute. Euh, <rire> C'était ma petite parenthèse. Euh, très bien. Donc, on a cette... Enfin, euh, vous lancez euh, cette application... Euh, on peut euh, venir soi-même choisir ses séances. Enfin, il y a aussi des programmes que vous proposez. Mm -hmm. euh, tu disais en termes d'utilisateurs, donc il y avait différentes motivations. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu vois une tendance toi, sur le profil euh, des utilisateurs Est-ce que c'est plus des hommes Est-ce que c'est plus des femmes Est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui sont plus…
0: Alors, euh, tranches d'âge 29-54, euh, 80% de femmes. D'accord. Euh, moins en thérapie. Euh, j'ai 90% de femmes, donc mmh. ce n'est pas très étonnant, euh, beaucoup la sophrologie, mmh. mais parce que la sophrologie est ce qui est aujourd'hui le plus connu, répandu, euh, donc il euh, y a cette notion un peu, euh, on ne connaît peut-être pas très bien, mais au moins on est en terrain un peu euh, conquis, et tout ce qui est euh, les problématiques liées au sommeil, mmh. Euh, respirer pour bien dormir, euh, des histoires pour dormir, euh, tout ce qui est lié au sommeil, qui est quand même euh, un, un, gros, un gros souci.
1: Hmm. Okay. C'est fou comment, euh, finalement, toi, tu vois aussi des... Tendance. Tu sais, on dit souvent sur Google, euh, Google c'est avant nous quand il y a une catastrophe ou quand il voilà. va se passer quelque chose parce que avec les requêtes hein, des, des, mmh. des, des gens, des populations sur Internet, on voit tout de suite quand la grippe arrive ou autre parce qu'ils tapent les, les symptômes. Mmh. Toi, c'est pareil. Est-ce que tu vois des tendances où tu te dis tiens en ce moment, on sait rien, les gens sont fatigués ou sont proches du burn-out. Est-ce que tu arrives aussi à détecter des choses comme ça toi en fonction de l'usage euh, de de bah, de, ton, de ton client?
0: Bah on, il y a de toutes les manières aussi des saisonnalités Mais comme il mmh. peut y avoir dans la presse C'est-à-dire qu'à la rentrée On a envie d'être boosté Donc mmh. beaucoup euh, c'est lié à ça euh, Quand on arrive un peu Avec, euh, avec les mauvais jours L'automne, il fait froid euh, Tout ce qui est lié au stress, à la déprime Forcément, euh, les résolutions de janvier On va arrêter de fumer et perdre du poids Ça vient aussi Donc il mmh. y, y a quand même une saisonnalité aussi Dans les petits mots euh, Voilà les connais, oui. Mais il y a une constante qui est le stress. Le stress et le sommeil sont vraiment des constantes dans euh, ce type de, 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 de besoins hein, les gens, quoi.
1: Donc tu dirais que la, les Français sont stressés.
0: Pas que les Français.
1: <rire> la population de manière générale. D'ailleurs, tu n'as que des Français, c'est francophone. Tu t'adresses la... à qui comme marché
0: Oui, pour l'instant, c'est tout est en français et donc d'ici un an, on passera à une version anglaise et après avec d'autres langues et tout ça. Mais déjà, on, on, on installe vraiment le, le marché français. Et comme ce que je te disais tout à l'heure, comme on a aussi toute une grosse partie B2B qui est liée aux entreprises, aujourd'hui, on est vraiment sur un marché des entreprises françaises. Donc euh, voilà, l'application est en français.
1: Qu'est-ce que tu proposes au B2B ah
0: ben, Je propose euh, l'application elle me semble voilà, essentielle euh, comme un, un premier porte d'entrée. Mais quand on expérimente ces, ces, euh, ces thérapies, on veut continuer, d'où l'application. Donc moi, pour les entreprises, je leur propose euh, des ateliers de 1h, 2h, 3h, un week-end, euh, un séminaire, avec ces mêmes thématiques, prévenir le burn-out, Apprendre à gérer le stress, mieux dormir, arrêter de fumer, gérer ses émotions. Et donc, on réunit différentes thérapies pour que les collaborateurs puissent expérimenter. En même temps, du tai chi, de l'acupression, euh, un atelier de naturopathie, de la danse biodanza. Donc voilà, mélanger des expériences qui vont véritablement vivre et euh, leur faire sentir mieux, quoi.
1: Ok. Et donc, donc ça, il y en a en présentiel, mais est-ce que voilà. du coup, euh, tu, euh, tu permets aux entreprises de financer l'app pour euh, ouais. leurs collaborateurs Est-ce que tu as des, des offres CE ou autres
0: Alors, des offres CE, évidemment, on peut les monter, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les entreprises euh, offrent à leurs collaborateurs un atelier, un séminaire et l'application qui va avec pour continuer le travail amorcé.
1: D'accord. Ok, alors on parlait justement marché et là on commence à rentrer dans le sujet de la commercialisation, oui. euh, comment tu as fait une fois que cette app elle est sortie, donc au bout d'un an, pour euh, ben, la faire connaître, euh, la faire euh, utiliser hein, par les clients et puis ben, faire en sorte qu'ils payent euh, tous les mois ou à l'année pour, pour, euh, pour en être euh, utilisateurs
0: donc quand on l'a lancé, comme je t'ai dit, après on l'a fait faire, on a fait faire des tests, voilà, de manière beaucoup plus professionnelle par une boîte spécialisée, donc à grande échelle, on a réglé tous les derniers bugs et euh, au mois d'avril dernier, on a pris une agence d'acquisition parce que l'acquisition euh, vraiment euh, des applications aujourd'hui, c'est un autre langage que celui de la création d'une app, mais c'est vraiment euh, voilà. On acquiert en, avec des mots, avec de la data, avec tout un, un système euh, voilà, très, très connu et très euh, spécifique. Euh, on acquiert des téléchargements, des abonnés euh, et on paye pour ça. Donc, euh, donc, on a pris une agence spécialisée dans l'acquisition qui nous a fait euh, voilà donc après il y a de l'acquisition qu'on qu appelle naturelle donc qui ne demande pas de payer pour acquérir et euh, de l'acquisition euh, payante donc on a euh, on a beaucoup d'acquisitions naturelles via les réseaux sociaux parce qu'il y a aussi toute cette partie qui est très importante quand on monte une app et je pense, quand on monte aujourd'hui un business, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Donc, comme on se fait connaître, on prend une agence de presse, OK, et euh, on monte les réseaux sociaux. Et donc, euh, il faut, euh, ça passe par là aussi. Donc, nous, par ces dieux biais de l'agence digitale et, euh, et de nos réseaux sociaux, on a commencé à avoir des téléchargements et des abonnés.
1: OK. Et euh, alors, tu es, es, es aujourd'hui sur euh, donc un, un, un abonnement de 4,99 par mois. Euh, 39 à l'année euh, on sait que l'acquisition digitale en ce moment les prix explosent parce que si tu veux faire de la pub sur Facebook, Google ou les autres euh, bah, les prix ont augmenté il y a eu de plus en plus de concurrence aussi hein, euh, sur, sur les mots clés euh, du fait qu'on soit parfois confiné ou qu'on soit moins euh, mobile entre guillemets qu'avant euh, donc moins sujet finalement aux campagnes parfois plus traditionnelles même si là ça revient en force euh, Comment tu fais ou comment tu as fait avec cette agence tu vois, pour euh, arriver à maîtriser le coût d'acquisition Parce que euh, pour un client qui te ramène 39 l'année, s'il te coûte 40 à acquérir, euh, bon, bah, ce n'est pas forcément rentable.
0: Voilà. Alors, euh, on a évidemment, comme parce on n'a pas parlé de cette dimension-là au tout début, quand on monte la, 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 la structure juridique, on fait un business plan. Et mmh. donc, avec, avec mon associé, nous nous sommes évidemment attelés à cet exercice. Et donc, quand on a des métriques, on sait combien est-ce qu'on a. On, a. on est une start-up. Aujourd'hui, ils sont en fonds propres. On sait ce qu'on peut dépenser et combien est-ce qu'il faut que ça rapporte. Mmh. Donc, tout ça a été, à la base, très, très formaté. Bon, bah, il faut rentrer là-dedans. L'agence connaît les objectifs donc, c'est de dire, voilà nos objectifs, voilà ce qu'il faut que ça rapporte. Et encore une fois, euh, on, étant une, une boîte qui se lance, euh, on ne va pas y aller avec des, des, des millions et des millions d'acquisitions, mais bah, monter peut-être des choses un peu différentes. C'est rien de novateur, mais monter des partenariats dans les réseaux sociaux, euh, trouver d'autres biais d'acquisition qui ne sont pas que du payant. Hmm. Voilà. Okay. Donc, on est là-dedans, on est dans cette phase-là euh, d'acquisition. Une partie qui doit être évidemment payante parce que euh, plus on génère, après, ce sont vraiment des algorithmes. Donc, on a besoin de générer de l'algorithme. Euh, mais euh, voilà, on a d'autres moyens de, euh, de développer cette application. Et encore une fois, le business model de Made by Me repose aussi beaucoup sur le B2B et donc... Euh, notre rapport euh, aux entreprises et à ces ateliers, ces séminaires que l'on monte.
1: Oui, puisque là, un atelier ou un séminaire, ça se vend en centaines ou milliers d'euros euh, pour, pour les organiser, j'imagine.
0: Voilà, nous, euh, nous, on facture les entreprises pour leur organiser ces moments un peu privilégiés avec leurs collaborateurs et pour eux. Donc, euh, okay. le, le gros du, du chiffre d'affaires vient de là et l'application la, la, se vend aussi par ce biais-là.
1: Hmm. Ok. Ouais, donc, les deux se nourrissent l'un et l'autre. Voilà. Euh, tu as, as quoi comme métrique à nous partager aujourd'hui, soit sur du, du chiffre d'affaires, soit sur du nombre de téléchargements voilà, Qu'est-ce que tu peux nous… Alors, le
0: chiffre d'affaires, vu que ça ne va faire euh, même pas quelques mois, je ne peux pas t'en partager beaucoup, mais je peux te partager. Euh, bah, on en est à peu près à 50 000 téléchargements d'utilisateurs. Euh, le temps… Il est assez important sur l'application. Les gens restent assez longtemps parce que les séances, ce sont des séances entre 15 et 35 minutes. Mmh, donc euh, Les gens l'utilisent vraiment. Euh, on a bah, des marques comme L'Oréal, La Roche-Posay, Cartier, euh, Donc, euh, des marques, pour le coup, plutôt luxe aujourd'hui qui, euh, qui font appel à nous pour organiser les... Euh, les ateliers. Euh, voilà. Euh, les ateliers, ça coûte autour de 5000 000 euros pour 2-3 euh, heures. Mm -hmm. Après, beaucoup plus si c'est euh, évidemment euh, des week-ends ou des choses comme ça. Euh, voilà.
1: Ok. Ok, très bien. Et euh, as... vous avez recruté Oui. Vous êtes combien yeah. aujourd'hui dans l'équipe
0: alors, euh, salarié, il y a une personne qui s'appelle Eloïse Gambier avec qui je travaille, qui elle s'occupe vraiment spécifiquement du B2C et donc vraiment de l'acquisition, de l'application. Et ensuite, ce sont euh, vraiment des, des prestataires extérieurs.
1: D'accord, donc vous avez fait le choix dans votre modèle économique de vous appuyer sur des partenaires, ouais. d'intégrer certaines compétences. Bon. Euh, on le voit ça hein, dans les piliers, euh, dans les neuf piliers hein, d'un business model. On, on a le choix soit d'intégrer, soit de passer par des, des partenaires. Alors, les enjeux ne sont pas les mêmes,
0: effectivement,
1: mm -hmm. mais, euh, mais, mais les deux euh, stratégies peuvent permettre d'avancer. Euh, ok, euh, bah, écoute, très bien. Avant de passer à la dernière partie qui est, qui est liée plutôt au Covid euh, et, euh, et comment tu as fait pour, euh, voilà, pour créer ou en tout cas structurer cette société au regard de ce qu'on venait de, de, de vivre, euh, ma, ma question, elle est sur l'ambition. C'est quoi l'ambition de Made by Me et vous allez où Alors là, ça fait quelques mois que vous êtes lancé, mais pour toi, tu, tu vois comment Made by Me dans 5 ans
0: Alors, Made by Me dans 5 ans, elle a des centres intégrés dans les grandes boîtes du 440 où euh, on propose tous ses ateliers, tous ses séminaires, tous ses cours pour euh, bah, que les gens aient bien.
1: Mm
0: -hmm. euh, Made by Me dans 5 ans, c'est en anglais, en espagnol, donc euh, différentes langues. Mm -hmm. Euh, made by Me dans 5 ans, c'est pourquoi pas euh, des produits euh, type compléments alimentaires, type euh, objets euh, liés au bien-être aussi. Donc voilà, c'est euh, euh, en différents plans. Ouais, Mais l'idée vraiment de beaucoup euh, développer cette idée de s'intégrer dans des dans boîtes. Aujourd'hui, justement, avec le Covid, euh, les collaborateurs, bah, pas tous, ont envie de revenir il euh, y a beaucoup de mètres carrés qui ne sont pas utilisés mmh. et, euh, et moi je, je me dis que les faire revenir en leur disant voilà, il euh, bah, y a du bon qui peut se passer même ici il euh, y a des ateliers sympas, il y a des cours sympas il y a des conférences sympas euh, voilà, moi j'aimerais bien monter ça euh. donc j'ai déjà quelques petites pistes mais j'aimerais euh, voilà, me mettre dans différents grands groupes français pour, euh, pour leur faire des centres intégrés Made by Me
1: ok, comment tu finances tout ça vous levez des fonds, vous faites sur fonds propres comment... Alors, pour
0: l'instant, c'est fonds propres. Euh, on va sûrement lever des fonds et, euh, et assez vite, surtout, être, être rentable. Voilà, le B2B va permettre cette rentabilité assez rapide.
1: Hmm. Ok, euh, très bien. Écoute, merci. Je propose qu'on aille sur la troisième partie. Voilà, comment tu as fait au regard du Covid pour... Structurer l'entreprise, pour. Voilà. Quels impacts ça a eu sur, sur l'organisation et sur, sur le business Alors, le business, tu nous as expliqué, hein, c'est parce que tu étais hypnothérapeute, tu te dis, bon, bah, je ne peux plus pratiquer, en tout cas en, en présentiel, donc euh, je trouve d'autres solutions. Euh, si tu peux nous partager, voilà, comment ça s'est euh, fait, euh, finalement, euh, tout ça bah,
0: euh, Nous, le Covid a été vraiment le déclencheur, donc euh, on a fait avec et on a fait à cause. Donc. Euh... Euh... Il n'y a pas eu de grosses problématiques euh, liées au Covid. Les seules problématiques, c'était euh, bah, se mettre à travailler avec des équipes à droite, à gauche euh, quand on ne va plus au bureau. Euh, mais bon, ça, c'était pour tout le monde. Ce n'était pas propre à, euh, au lancement de Met by Me. Hein. Mais pour moi, le Covid a été le, le déclencheur. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas une problématique Covid, quoi.
1: Ok, et par rapport, alors, tu disais tu as des partenaires, mais par rapport à ta collaboratrice aujourd'hui, comment, comment tu, tu la gères, c'est-à-dire à la fois d'un point de vue culture, euh, comment elle est embarquée, toi dans le projet, dans la vision Puis ma deuxième question, elle est beaucoup plus opérationnelle, et terre, terre c'est, euh, bah, tu as, as des bureaux, enfin, comment vous faites pour vous, alors vous retrouver Et temps, tu t'es dit, bon, ok, on est dans cette mouvance du full remote, enfin, télétravail, on travaille de... de on
0: alors, on a des bureaux. Mm -hmm un petit bureau, euh, on n'y va pas beaucoup, va une fois par, une fois par semaine, euh, moi je suis quand même pas mal dans euh, des rendez-vous extérieurs justement, de, de, dans des boîtes pour rencontrer les gens, monter les ateliers, donc je me déplace pas mal, mmh. euh, et puis euh, bah, c'est à la limite euh, bien pour quelqu'un comme moi qui aime euh, éperdument la liberté c'est qu'aujourd'hui c'est très accepté de pouvoir euh, faire une visio comme on fait là euh, ensemble où moi je suis chez moi et toi tu es chez toi euh, donc euh, voilà tout ça passe maintenant très bien et donc on peut être nomade et euh, c'est accepté
1: hmm. tu, tu juste toi ouais, justement que, parce que tu dis je me déplace encore beaucoup pour créer les ateliers euh, cette partie visio, vendre en visio en tous les cas je voilà déteste... Ouais. <rire> Comment tu t'es adapté à ça euh,
0: Difficilement.
1: Ouais. J'envoie
0: le côté positif, parce que j'essaye de voir du positif. Euh, mais euh, encore une fois, euh, si je suis devenue thérapeute et si euh, j'ai ce parcours, c'est que fondamentalement, ce qui, euh, qui fait peut-être le fil conducteur euh, des choses de ma vie, c'est que j'aime l'humain. Et donc, euh, j'aime voir les gens. J'aime mmh. sentir les gens, ce dont on parlait tout à l'heure. Cette vibration qu'on peut avoir... Euh, entre deux personnes, euh, voilà, euh, ça me paraît essentiel. Donc les visios, la technologie, c'est super, d'où l'application Made by Me. Mais quand c'est après, euh, comment on appelle ça, euh, matérialisé dans le réel, par des ateliers, par du vrai, par de la rencontre, bon bah c'est ça qui fait, euh, bah, qui fait le, le, le beau quoi. On a le, le tout du meilleur des mondes.
1: Ok. Euh, on peut faire l'hypnose à distance
0: Comment ouais. ça se passe Ouais, on peut. On peut faire ça par visio. Okay. Euh, on s'est rendu compte, évidemment, parce qu'avant, je ne sais pas si les gens se posaient même la question. Euh, bah maintenant, oui, oui, on sait très bien que ça, 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 ça fonctionne. Voilà.
1: Ok, d'accord. Euh, bon, bah, écoute, super. D'autres euh, impacts ou, ou sujets liés au Covid qui, ont, voilà, qui toi, t'ont fait réfléchir sur comment tu structurais l'entreprise euh, ou pas
0: Alors, euh, impact lié au Covid euh, c'est surtout, ça m'a renforcée dans cette idée de, euh, du, 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 du réel et du virtuel. Aujourd'hui, euh, on voit les effets dans les cabinets quand on est thérapeute, les effets boomerang du Covid, c'est-à-dire que euh, vraiment pas mal de gens ne vont pas super bien, quoi. Mmh. et beaucoup les jeunes. Et les jeunes, la technologie, c'est un moyen de entre guillemets, les attraper pour qu'ils puissent se prendre un peu en main et aller mieux. Donc euh, ça me paraissait vraiment important sur l'application d'avoir un espace pour les ados et pour les jeunes adultes, qui est une population qui a été quand même hyper impactée par le Covid.
1: Ouais, mais je, je pense à, à tous ces euh, alors lycéens, mais même sur, surtout tu vois, tous ceux qui étaient en stage oui. ou alternance, qui ont dû commencer ah, oui. à s'intégrer dans la vie euh, professionnelle à, à distance. Donc non, là, ça les... doit être hyper compliqué de fêter leurs les 20 études. ans dans leur studio. Enfin, bah,
0: voilà. Quand tu es, es étudiant, que tu commences ces années d'études qui doivent être extraordinaires et que tu es enfermé dans, ton, dans ta chambre, euh, sur ton campus, loin de ta famille, euh, euh, franchement tu déprimes et puis tu déprimes pendant longtemps. Hmm.
1: Ok, donc, bon. C'est
0: une question <rire> qui m'importait beaucoup.
1: Voilà. Ok, donc tu leur proposes aussi des solutions
0: ouais.
1: et ils peuvent faire appel à Made by Me. Ouais. Euh, très bien, je vois l'heure qui tourne et, et il va être temps de, de conclure. Euh, avant ça, j'ai une dernière question pour toi, c'est ça veut dire quoi pour toi être entrepreneur ou entreprendre
0: oh, bon, Ça veut dire réaliser euh, l'idée, le rêve que l'on a et aller au bout de ça.
1: Bon, écoute, super, ça donne envie. Si je n'étais pas entrepreneur, je deviendrais <rire> <rire> Merci à toi. Euh, pour Merci. Tous, Merci. tous ceux qui Merci. veulent te retrouver, on te retrouve sur LinkedIn. Euh, donc, Laure Gomez-Montoya. Euh, pour tous ceux qui veulent découvrir l'application, vous pouvez aller sur le site internet medbyme.fr M-E-D-B-Y-M-E.fr. On peut aussi aller sur les stores. Tu l'as dit, l'application euh, 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 est disponible sur les différents stores. Euh, un grand merci à toi pour ton retour d'expérience, pour te, tes partages. C'était hyper riche, inspirant et, et nourrissant. Euh... Merci
0: à toi surtout de faire ça. Et euh, voilà. Merci beaucoup.
1: Bah et puis, bah il me reste du coup à remercier aussi nos auditrices et nos auditeurs parce que sans eux, on ne serait pas là. C'est grâce à eux que j'ai la chance chaque semaine de pouvoir échanger avec des profils comme le tien euh, et nourrir tous ceux qui euh, sont euh, soit entrepreneurs installés, soit en devenir voilà, si on peut vous aider à soit avoir le déclic, soit passer voilà, des, des, des moments euh, compliqués ou au contraire positifs de votre euh, parcours entrepreneurial, euh, bah notre, ma journée est faite. Euh, C'est à ça que, que sert aussi ce, ce podcast. Merci à, à vous tous. Merci pour vos messages privés, vos messages publics, pour votre fidélité, pour vos commentaires. Euh, plein de nouvelles choses à venir dans les prochaines semaines autour du podcast Comment t'as fait euh, Restez connectés. Il me reste à vous souhaiter